0: ¿Qué tal, queridos amigos oyentes de Americano Midi y Radio Libre 790M? Qué bueno que están conectados con nuestra señal. Yo soy Lourdes Jubieta. Por supuesto, me acompañan en los controles Cristian Bonet, en la producción Raymond Anser. Y por supuesto, ustedes no tienen motivo, razón, ni circunstancias. Para no estar conectados con nosotros, porque tenemos una aplicación totalmente gratis, la aplicación de Americano, que ustedes pueden bajar en sus teléfonos, en sus tabletas. Solamente apretan allí la aplicación y tienen acceso a todo el contenido completamente en vivo de Americano Media, que comienza bien tempranito. A las seis de la mañana, ya está Nelson Rubio, Candela Pura, a esa hora, amigos oyentes, para acompañarlos desde, desde, bueno, desde que nos despertamos, estamos escuchando a Nelson a la aire y de ahí sigue toda la programación de Americano. Y bueno, a esta hora pues felices de estar con ustedes. Buen provecho a aquellos que ya están listos para almorzar. Recuerden visitar nuestra página web americanomedia.com y en las redes sociales seguirnos. Ahí estamos en Twitter, en Getter, en Instagram, Facebook, la que usted más le guste. Allí está Americano Media. Bueno, tenemos que hacerles abriendo, como siempre hacemos, un predespacho sobre el tema de la, de la de cómo está el tiempo, ¿no? Miren, cuidado, si tienen planes de viajar, amigos oyentes, atención, llamen a sus aerolíneas, eh, averigüen bien si ese vuelo que usted pretende hacer no está cancelado, hay más de mil vuelos cancelados, la tormenta invernal que ya ha dejado muertos, heladas, carreteras congeladas, y bueno, estos eh, miles de vuelos cancelados. Texas, atención, nevó en Dallas, eso es una locura, una locura. nevó en Dallas, Texas, Oklahoma, Kansas, Tennessee, bueno, Dakota del Norte, todo el Medio Este, Nueva Inglaterra. Van a re recibir entre hoy y las próximas horas las temperaturas más bajas. Se espera que hasta batan, eh, pues hay ahí un récord, ¿no? Se rompa un récord. Eh, con el tema del mal tiempo. Así que, queridos amigos oyentes, conectados con americanos de norte a sur de este a oeste la Unión Americana, aquí les llevamos toda la información de qué está pasando con el tiempo. Bueno, quiero recibir a mi primer invitado, que es el rey de Americano, el rey de la casa. Todas están celosas porque tengo yo a eh, mi invitado del día de hoy, eh, eh, aquí en el estudio, que es nada más y nada menos que Raúl Mascanosa, eh, economista, eh, por supuesto tiene su programa aquí en Americano. Todas las tardes a las 4 de la tarde está, está al aire. Mi invitado, Raúl, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido.
1: Gracias. Siempre un placer, placer estar contigo.
0: Raúl, fíjate, estamos esperando eh, esta decisión, esta, esta, a ver, más que la decisión es que nos informen sí. eh, ya eh, formalmente de la nueva, eh, el nuevo aumento de las tasas de interés, ¿no? Sí. Eh, estamos viendo que no las han dicho todavía, amigos oyentes, pero ya Wall Street abrió a la baja, ¿no? Uh -huh. eh, estamos esperando que la FED pues, emite un comunicado esta tarde, que Jerome Powell va a dar una rueda de prensa y ahí se pues, estima pues, que, la, que esta entidad financiera acelerará, eh, eh, dicen, sí. el fin de la compra de, de los bonos, pero va a volver a elevar las tasas de interés, Raúl. Todo esto que acabo de decir, ¿Cómo se traduce para nuestro oyente en Radio Libre 790M? Ese que está llevándole a los niños al colegio, que está manejando un camión, que trabaja, que tiene un pequeño negocio. ¿Cómo nos afecta un nuevo aumento de las tasas de interés?
1: Que el financiamiento de todo lo que estás consumiendo, ya sea a través de una tarjeta de crédito o, o un préstamo de un automóvil, o una hipoteca, todas esas tasas de interés van a seguir subiendo. O sea, eh, ¿por cuánto tiempo? No se sabe. Se espera que ahora a las dos de la tarde, yo creo que la, el, una gran mayoría de las personas están esperando que va a ser solamente un aumento de un cuarto por ciento. O sea, que ya el Banco Central, como está quitándole el, el, el pie al acelerador en términos de, de las tasas de interés de, de, de la subida, ¿no? Sí,
0: pero son Porque, siete ya.
1: Sí, o sea, porque, porque ya están viendo que definitivamente eh, la subida de las tasas de interés está teniendo una reacción en el mercado desde el punto de vista que, que sí, eh, poco por poco está empezando a caer la inflación, pero también existe la preocupación que debido a esta subida en las tasas de interés, está afectando la rentabilidad de muchas de las empresas en los Estados Unidos, incluyendo las pequeñas empresas, y hay la expectativa que van a haber despidos de empleados, eh, quizás no este mes, no el mes siguiente, pero para el verano, para el otoño, si seguimos en esta trayectoria de seguir subiendo las tasas de interés, y si la inflación no empieza a bajar, eh, definitivamente que las corporaciones van a tener que hacer ajustes para restaurar su rentabilidad, y eso típicamente significa despido de empleados.
0: Despido de empleados y más caro entonces endeudarse.
1: Así es. Mira, la, 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 las tasas en la tarjeta de crédito hoy día están por encima de un 20%. Una hipoteca a 30 años está por lo menos, yo diría, en un 6% coma 12, eh, si es que tiene un crédito excelente. Que el, no es el
0: caso de mucha gente sí. después de la pandemia que destruyó los, los los um, los los créditos de, de miles de personas. Así es eh, O sea que tampoco es que estamos en las mejores condiciones, ¿no?
1: Así es, el financiamiento un automóvil a cinco años te va a costar un 6, 7, 8, 9 por ciento dependiendo de tu crédito, se ha puesto carísimo. Aparte de que el, el precio, mira, salió el otro día lo, los resultados de General Motors. Vendieron un chorro de automóviles, o sea, una gran cantidad de automóviles. Pero la rentabilidad, o sea, el profit, le, le, le está cayendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen también aumentos en los, en los precios laborales, en la materia prima, en todas esas cosas. Entonces, eventual, o sea, la ganancia, la ¿no? La ganancia. Entonces, eventualmente uh -huh. estas esta corporaciones que existen para el beneficio de los accionistas tienen que ver, bueno, ¿cómo puedo yo restaurar la rentabilidad que tenía anteriormente? Y si los precios no bajan, lo que, hace, lo que hacen las corporaciones es buscan otras eficiencias, empiezan a reestructurar. Cuando tú oyes esa palabra, buscar eficiencias, reestructurar, lo que típicamente significa es que van a cortar empleados.
0: Ahora, fíjate algo, Raúl, que conversábamos. No, A nivel nacional hay una inflación de sobre el 6%, ¿verdad? Pero aquí en el sur de la Florida, amigos oyentes, tenemos sobre el 9%. ¿Por qué es eso, Raúl?
1: Porque el costo de la vivienda aquí en el sur de la Florida está extremadamente alto. Extremadamente alto a niveles que yo no sé francamente eh, cómo una persona puede vivir en este pueblo hoy día, ¿no? Porque eh, cualquier apartamento de una recámara o dos recámaras te está costando mil dólares al mes. O sea, son, y son, más. O más, o sea, eh, son cifras extraordinarias. Eh, hay una escasez enorme en este pueblo de, de vivienda es razonable. O sea, es una de las grandes presiones que existe hoy día en esta comunidad y particularmente a nivel del condado es que tienen que buscar la manera de eh, crear más vivienda para eh, la clase media, para la clase trabajador, porque, Pero, oye
0: pero eso se va a demorar y mientras demorar, tanto estamos en esta crisis terrible, ¿no? Sí. Eh, hay gente que, que trabaja en Miami pero que vive en, lejos, ¿no? Sí. Manejan 40, 45 minutos o incluso una hora sí. porque eh, la, 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 la realidad es que los costos de vivienda, como tú bien nos explicas, en, quizás en otros condados, en Braguar es un poco más barato sí. y ya ni tanto tampoco, pero, sí. pero más o menos. Pero... Eh, eh, en esta situación que estamos... Además, una cosa increíble, el otro día iba a comprar, hacer la compra, me acordaba de ti por el tema de los huevos, ¿no? Esa <risa> es una cosa... Los
1: precios absurdos, o sea, seis no, no, no. dólares una docena de huevos. O sea, seis dólares, si es que lo encuentro. Nueve. Yo estuve en Trader Joe's hace dos semanas y no había ni un solo huevo en la tienda. O sea, yo... todo se ha desaparecido. Correctamente. Eso también tiene que ver con el, el flu este de los aves. De la, la, aves la gripe que, aviar. Sí, que, sí. Que, que, que ha causado un gran problema. Pero de todas maneras, ¿cómo es posible que uno vive en los Estados Unidos y no puede conseguir. Porque la huevo.
0: administración puede ver que haya, que haya gripe aviar, pero tú tomas, tú eres proactivo. Oye, y mira,
1: tú me, está, tú me estabas comentando <risa> que tú viviste por un tiempo en Dorado. Sí. Hace unos cuantos días fui a un restaurante muy conocido en Dorado. Un restaurante típico de esto, un timberichi, como sí, decimos sí, sí, nosotros. Sí, sí. ¿no? O sea, nada espectacular. Sí. Pero para desayunar. Sí. Desayuné dos huevos fritos, tocino, las papas esas, los home potatoes, eso, ¿no? sí, sí. Eh, una tostada, básico, café con leche básico. y un naranja.
0: Nada, o sea, clásico.
1: 21 dólares para desayunar. Es carísimo. Yo dije, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, yo me acuerdo cuando yo venía aquí a este restaurante y era 6, 7 dólares, un desayuno. Y eso es lo que se ha Ahora contar. me están cobrando 21 dólares para desayunar. Sí. No, es, eso ya es absurdo sí.
0: Y hay ciudades también más caras que otras El Doral es una de esas es sumamente caras Ahora, ¿qué le recomendamos a los oyentes Para protegerse en esta nueva subida De los tasas de interés? ¿Cómo nos protegemos?
1: Mira, lo que deberían hacer en este momento Si tienes un trabajo okay tienes ingresos Deja de comprar tanto en la tarjeta de crédito Y empiezas a buscar la manera De, de alguna forma de rebajar eh, esos balances que tiene la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque, oye, señores, 20% anualmente en esas tasas representa que, que cada año o no o sea que tú realmente estás pagando eh, ese balance mensualmente y mucha gente no lo está haciendo. Y yo me doy cuenta en el supermercado porque me, me llama la atención que hay gente que están comprando huevo y pan haciendo, y leche y, la y lo, y lo están crédito. comprando con una tarjeta de crédito. Señores, por favor, y ahí te das cuenta la realidad de esta inflación. Mira, lo peor de la inflación eh, y, y lo que más se ven afectados en un ambiente de este tipo es la clase media, la clase trabajadora, que no tienen los recursos, no tienen alternativas. Tienen que escoger entre gasolina o comida. Y eso, francamente, es una situación horrible y eso lo tiene la culpa. Joe Biden.
0: Así es y es algo que los Estados Unidos verdaderamente no habría ninguna necesidad de estarlo viendo o como nos han dicho algunos oyentes yo comía tres veces a la semana carne ahora sustituí la carne por lentejas amigos oyentes. Bueno Raúl Mascanoza a las cuatro de la tarde en vivo aquí en Americano eh, eh, Media no se lo tienen por qué perder hacemos una pausa ya volvemos. Amigos oyentes, gracias por continuar conectados con nuestra señal Radio Libre 790 AM retransmitiendo todo el contenido de Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Este es un espacio de opinión, de entrevistas y, por supuesto, la participación de todos ustedes por el 786-590-1623. Están los controles Cristian Bonet y en la producción general está Raymond Javibi Azar. Bueno, el FBI esta mañana nos despertaba... Eh, con la noticia del registro de la casa de vacaciones, la casa de playa del eh, señor Joe Biden en Delaware. Okay. Esa fue la noticia, el breaking news de esta mañana, que agentes del FBI fueron enviados desde el Departamento de Justicia, por orden del Departamento de Justicia, a revisar la casa de Biden en esta investigación que se está eh, llevando a cabo sobre eh, material clasificado eh, pues fuera del lugar donde debería estar, ¿no? Ya hemos visto. Eh, varios casos de esto. Bob McCall me acompaña esta hora, analista político. Bob, qué bueno saludarte, es Lourdes. Bienvenido a americano.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, ¿qué te parece esto? Que allanaran la casa de Biden, su casa de vacaciones. El abogado del presidente ha dicho que el FBI eh, no halló nuevos documentos clasificados en esta casa. Eh, llama a este registro un registro planificado de la casa de playa. ¿Qué está pasando aquí, Bob?
2: Bueno, están haciendo, bueno, cumpliendo con los detalles, chequeando todo para poder decir que la, que la investigación es eh, completa, ¿no? Y eh, hay las dos casos de Biden, hay dos oficinas que han eh, investigado, eh, registrado, incluso ahora se sabe que el FBI, en mediados de febrero, perdón, noviembre, fueron a uh, investigar, en la, uh, revisar la, la oficina en Washington del Penn-Biden Center. Entonces, básicamente están haciendo todo de A para Z para poder decir que hemos visto todo, no hay más, esto es lo que es. Pero lo que sí sabemos es que sí habían varios documentos clasificados que es ilegal en varios lugares y hay una violación de la ley. ¿Qué van a hacer con eso? Yo no sé. Pero bueno... Están tratando de ser, eh, bueno, completos, y bueno, ahí está. Pero eso no cambia mucho.
0: ¿Qué no cambia?
2: Bueno, lo que pasa es el, el hecho es de que el señor Biden vio la ley, trajo, llegó documentos clasificados de su época de senador, de muchos años atrás, también de vicepresidente, varios años atrás. Entonces, es una violación, si esto merece gran castigo, como estaban amenazados contra Trump. O sea, la realidad es que hemos visto que eh, Biden fue obviamente negligente, pero no va a ser recausado. Y yo creo que lo más importante es cuáles son los documentos que dicen y dónde está la relación con China, Hunter Biden, etc. O sea, el gran escándalo de Joe Biden ¿no? es el hecho de tener los documentos eh, clasificados, quizás que retenía como eh, recuerdos, souvenirs, ¿no?, de su trabajo. La cuestión es si él guardaba documentos que fueron utilizados para ayudar a la gente del negocio de negocios, la familia, los chinos, etc. Eso sería interesante.
0: Me llama mucho la atención que Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, el 12 de enero pasado, había dicho, la búsqueda está claramente completa. Yo tengo la impresión que nos mienten constantemente, Bob, ¿Cómo? Que Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca, el 12 de enero dijo que la búsqueda está claramente completa. Es decir, que ya no se iba... Ya no, ya.
2: Ah, ella miente, sí, claro. No Pero yo me siento
0: que continuamente nos están mintiendo en esta administración, Bob. Ella está
2: eh, mintiendo, enredando, eh, tratando de proteger a, a Joe Biden. No, ella es muy mala. Eh, bueno, hay, o, hay otros, otras portavoces que han podido mentir con más habilidad que ella, ¿no? Uh -huh. Hemos visto otros bien resbalosos y talentosos, ¿no? Pero ella parece que está un poco fuera de su elemento, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que ella dice siempre, no podemos contestar eso porque esto está bajo investigación del fiscal especial. No, no, no. ellos tienen derecho de decir uh, las cosas y tienen sí. obligación. Al público, entonces no haya esto, es algo eh, muy lamentable. Pero como yo dije, el gran juego es lo de Hunter Biden de la, Correcto. de la familia. De dónde vino, quién pagó los decenas de millones de dólares a la Universidad de Pensilvania, que dio un contrato de tres años en 300 mil al año, o sea, 900 mil dólares para Joe Biden ser el su profesor que no hizo nada más que dos o tres discursitos. O sea, todo eso él facilitó uh, para la universidad coger dinero de China y él recibió una buena propina, efectivamente.
0: Y eso comprometiendo además adicionalmente toda la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que hablando de eso, te quería hacer otra... Ah, bueno, pero para terminar el tema, la prensa está manejando esto de Biden como que fue un desliz involuntario, ¿sabes? Como que fue algo involuntario, fue algo que eh, fue un error, fue que se les pasó recoger este material clasificado en su momento y que no fue con intención eh, de eh, quedarse con esos documentos para mostrarlos o para discutirlos con, con otras entidades eh, sospechosas, como estamos hablando tú y yo, sino que sencillamente fue un desliz eh, sin intención, ¿no? Eh, queriendo evidentemente minimizar la importancia de esto. Tú si sí confías que van a investigar lo que tú estás poniendo sobre la mesa. Eh, Bob es decir, si ¿sí van a investigar si hubo ese vínculo de Hunter Biden con, con estos temas y estos documentos
2: primeramente los documentos clasificados que están en esta investigación los investigadores, los fiscales tienen que saber exactamente cuáles son los documentos que, que dicen, número uno, número dos intención no es relevante al supuesto crimen, o sea bajo la ley eh, negligencia, negligencia grave, gross negligence, es la, lo que cuenta, ¿no? Y como sabemos del caso de, de Hillary también, hay muchos militares que han sido castigados muy fuerte a la cárcel por esa negligencia, entonces intención no es el punto. Y uh, y el otro, otro punto es que, bueno, la Cámara está investigando, eh, yo creo que Hunter Biden está bajo investigación y si se encuentran documentos en la casa de Joe Biden que son relevantes a Hunter, eso puede ser utilizado, pero eh, eh, en la Cámara de Representantes va a seguir investigando sí. a Hunter Biden, sus lazos con, con China y lo que pasó por el laptop ahora, y todo ese dinero. sí.
0: Ahora Bob, pero fíjate tú que mientras estamos hablando de eso, no eh, Eric Sowell quien estuvo enredado con una espía china, el famoso caso de Fan Fan, está eh, nominado al Comité de Inteligencia de la Cámara de los Estados Unidos, un congresista que cayó en la garra de una espía china. ¿Y que le ha dicho este fin de semana en una entrevista a CNN? Que eso no comprometió para nada, no comprometió para nada la seguridad nacional. Eso no lo debería evaluar si lo comprometió o no lo comprometió una investigación. Porque Eric Sadwell diga: No, no, mi relación este con una espía china no comprometió la seguridad nacional. ¿Por qué hay que creerle a este sujeto que fue tan de no, pocas no. luces para caer con un espía?
2: Sí, la realidad es que no se debe creer a él por eso y no, no fue solamente esa relación personal con ella, sino él tenía otra gente china en su oficina y también, eh, bueno, él, los chinos levantaron fondos para él. Hay mucho, hay, la realidad es que el señor Schwab nunca pod podría conseguir eh, eh, la habilidad de, o sea, las fuerzas armadas no podrían conseguir un security clearance después de hacer lo que hizo. O sea, la realidad es que el Congreso es muy serio. Y una persona que no tendría la capacidad de tenerlo como militar no debería tenerlo en, la, en el comité de la inteligencia.
0: Pero además están nominados, o sea, deberían, lo, lo están queriendo sentar en el comité de inteligencia de la Cámara. Imagínate el peligro de poner a este sujeto en el comité de inteligencia de la Cámara.
2: Sí, bueno, yo no sé cuál es el peligro. La realidad es que debería ser castigado. Hay que mantener las pautas que son... Para los militares, yo sé que McCarthy lo excluyó, no sé, se están diciendo todavía dejarlo volver, porque él fue expulsado igual que el señor Adam Schiff, el gran mentiroso, y mintió Exacto. siempre respecto a lo de, de La Russia. colusión Robert. rusa. Él sabía, y como él estaba en el comité, señor Schiff, Así sabiendo la verdad, que no había nada contra Trump y Rusia, él todavía dijo públicamente sí. varias veces que hay pruebas claras de ese esa confabulación, etcétera. Sí. O sea, mentir de esa manera él no merece saber. Correctamente. Y ahí
0: está. Eso. Adam Schiff, sí. que además, no solamente es engaño de la colusión rusa, sino que politizó su puesto en el Comité de Inteligencia de la Cámara. Bob, se me acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo, como siempre, esta conversación con Americano. Gracias por acompañarme. Feliz tarde para ti.
2: Bueno, gracias. Muchísimas
0: gracias. Gracias, Bob. Hacemos una pausa. Ya volvemos. amigos eh, oyentes de Americano Media y de Radio, Radio Libre 790M, gracias por continuar eh, conectados con nosotros. Yo soy Lourdes Jubieta. Bien, amigos oyentes, nadie quiere hablar de esto, pero vamos a hablar de esto. Porque cada vez que hablamos de la frontera sur y de los miles de personas que están pasando por allí, hay muchos de pezuña larga que también está pasando. Por ahí está pas pasando buenos, malos, regulares, buenísimos, malísimos. Y tenemos cifras espantosas, ¿no? Por ejemplo, 2.298 niños sin acompañantes que han sido aprendidos, miles de inmigrantes, por supuesto, es indocumentados. Estamos hablando que para la fecha de diciembre... Eh, estamos hablando de unos, ya les voy a decir, al menos 38 personas en la lista de vigilancia terrorista. Eh, solo de esos 17 aprendidas en diciembre. Pero hoy tenemos una información que queremos compartir con ustedes y es que han capturado en la frontera sur a un iraní, Ali Reza Heidri, un inmigrante ilegal iraní que fue capturado en la frontera Amigos oyentes, inicialmente se había dicho que estaba en la lista del terror, pero según ahora nos informan, este sujeto eh, que estaba siendo eh, eh, introducido en los Estados Unidos, escondido en un vehículo, al parecer no está en esa lista antiterrorista. Lo que no quiere decir, queridos amigos oyentes, que, eh, como les leía antes los números, los otros 17, por ejemplo, que agarraron solo en el mes de diciembre, eh, sí estaban en esa lista de vigilancia terrorista. Quiero darle la bienvenida a Emilio González, veterano del ejército, analista político. Él fue director de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración. Emilio, qué bueno saludarte, es Lourdes Jubieta, bienvenido americano. Emilio, ¿me escuchas?
3: Y muchísimas gracias por la invitación,
0: Lourdes. Oye, Emilio, un placer tenerte en el programa. Gracias por acompañarme. Fíjate, eh, nos habían, inicialmente, teníamos esta, esta información de este sujeto eh, que ahora le hicieron ver en nuevo y al parecer no estaba en la lista. Hay una confusión ahí por su nombre. Pero el hecho es que a octubre de 1... Eh, eh, desde octubre 1 hasta enero 23, 38 personas en eh, la lista de terroristas o vinculados al terrorismo, terrorismo han sido eh, eh, encontrados o capturados en la frontera sur. ¿Qué lectura tú le das a esto, Emilio? ¿Qué bueno, piensas tú de esto?
3: Bueno, siguen aumentando estos nombres porque, por ejemplo, el año pasado capturaron, creo que eran 98 ocho personas en la lista terrorista, es decir, en, en el año fiscal sí. 2022. Sí. Y si ahora llevamos cuatro meses y ya tienen 38, eso quiere decir que van a tener más de 20, 120 y pico este año. Y esto es el resultado de que esta administración, la administración de, del presidente Biden, simplemente no le interesa la frontera. La gente dice que hay una política de de frontera floja o frontera abierta. Yo digo que simplemente no existe la frontera. Y al no existir la frontera, esto va a pasar, va a continuar pasando. Y estamos hablando ahora de los terroristas, pero no vamos a hablar del sinnúmero de pandilleros eh, que están cruzando, personas que ya han sido deportados, regresan, sí. asesina asesinan, violan, sí y está pasando en todas las ciudades, y esta administración simplemente no le importa, de verdad, siento decir, pero no le importa nada, ellos ven esto como algo muy natural.
0: ¿Por qué esa visión de, de, de hacerse los locos con el tema de la altísima criminalidad eh, que afecta además a los Estados Unidos, si tomamos en cuenta, por ejemplo, Emilio, el tema de la droga? el fentanilo, que está matando. Aquí en este país se muere una persona por sobredosis de drogas vinculada al fentanilo cada cinco minutos, Emilio. Eh, ¿Cuál es el plan con esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué visión tienen de esto? Que uno no logra entender eh, esta, esta situación tan grave para la seguridad nacional y que es ignorada desde Washington.
3: Mira, esta administración está rodeada de elementos dentro de su partido que son de suma izquierda, que no le interesa el tema fronterizo, quieren promover la inmigración como un derecho humano de cualquier persona del mundo. Entonces lo quieren hacer en una forma totalmente arbitraria. Este país fue creado por inmigrantes, pero siempre, siempre existían leyes, existían procesos, procedimientos, políticas, para asegurar que las personas que lleguen a este país son personas que de verdad van a contribuir al futuro del país. Estos elementos dentro de la administración Biden, lo único que le interesa es meter la, la, la mayoría de personas posibles, porque sabe que ya cuando estas personas estén dentro del país va a ser casi imposible deportarlos. La gente dice no, hay que no 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 es que no va a pasar. <coughs> si no podíamos deportar por falta de recursos de los millones de inmigrantes ilegales que existían antes de la llegada de la administración Biden, ¿cómo ahora vamos a ponerle otros cuatro millones de personas arriba de eso y esperar poder hacerlo? Entonces esto es algo muy deliberado. Estas personas van a venir a los Estados Unidos, quedarse en los Estados Unidos, en un momento dado otra administración los va a legalizar a todos, y el Partido Demócrata les va a estar constantemente recordando quién fue el que le dio la entrada. Esto, esto es una jugada política y es una una jugada ilegal a mi juicio. Pero es lo que tenemos.
0: Y hoy hoy en el Congreso, justamente, está la Cámara haciendo unas eh, audiciones, alocuciones, enterándose, ¿no? De precisamente de lo que está pasando en la frontera sur en plan, en medio de este plan que ellos tienen por investigar, ¿no? A esta administración con respecto a sus decisiones. Eh, en, la, en la frontera sur. Y fíjate, Emilio, que tengo aquí una cifra. Eh, de acuerdo al Washington Times, ICE dijo que había liberado 515 inmigrantes que habían sido encontrados culpables de crímenes, liberados dentro de Estados Unidos, y 641 que estaban enfrentando cargos criminales vigentes solo en diciembre. ¿okay? Dijeron que estas eh, liberaciones estaban vinculadas con el título 42 y la política fronteriza relacionada con la pandemia. También un oficial de ICE dijo que su región recibió instrucciones de no realizar más arrestos. El resultado es que los oficiales de ICE ficharon a solo 5.950 personas en diciembre, frente a aproximadamente 6.500 en octubre y noviembre, según los datos mantenidos por, eh, eh, por ellos. ¿no? Eh, es decir, Biden no solo ha atado de manos a las fuerzas del orden, Emilio, en materia migratoria, ya sea la o las adianas y protección fronteriza, sino que también está liberando activamente criminales dentro de los Estados Unidos, y ni siquiera hemos mencionado Emilio, el 1.2 millones de fugitivos que se han escapado dentro de los Estados Unidos desde que Biden asumió el cargo. Esa es la verdad. Bueno,
3: y, el, y, es, y esos 1.2 millones son personas que no sabemos quiénes son. A lo mejor son asesinos en su propio país, a lo mejor son violadores. Eh, la, mira, hoy en día es tan fácil entrar legalmente al país, porque cualquiera puede entrar y decir estoy pidiendo asilo político y le dan la bienvenida, le dan la mano, le dan un beso y los dejan entrar. Entonces imagínate qué clase de persona está evitando ese proceso. Alguien que ya ha cometido un crimen, alguien que sabe que en cuanto lo investiguen van a saber que son delincuentes y ya son 1.2 millones de personas eh, que están entrando y nadie sabe quiénes son. Y, e inclusive, Lourdes, las personas que sí están entrando por los por los por eh, los puestos fronterizos no, ni, ni siquiera le dan ninguna investigación, entonces llega una mujer y le preguntan, ¿cómo se llama usted? Ella le dice, me llamo Lourdes Juvieta y desde ese momento esa esa persona es Lourdes Juvieta ¿Ah? o, es, o esa persona es Emilio González o George Washington o Ronald Reagan Por, porque es como no, tiene, no tienen identificación, tú eres quien le dices que eres y ese es el problema que tenemos que están entrando personas que no sabemos quiénes son, no sabemos qué antecedentes tienen, personas que a lo mejor van, van a vivir enfrente de tu casa o en un apartamento al lado tuyo, o a lo mejor van a ser el el entrenador de fútbol sí. de, de tu hijo, de tu nieta. Sí. No sabemos. Mira, el el secretario de Homeland Security, Alejandro Mallorca, estuvo aquí ayer, creo sí. que, o antes, de ahí. antes de ayer. Antes de ayer. Ni siquiera tocó el tema. Se reunió con un grupo... Diría un grupúsculo que le aplaudieron todo lo que está haciendo. De
0: amigos, de amigos, de, 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 sí, sí. de, de Biden Voters, ¿no? así es. Y sí, de organizaciones sí, no, claro.
3: de Biden, sí. Entonces habl hablamos de eh, la los cubanos que vienen, los haitianos que vienen, perfecto, pero ni siquiera habló de los millones y millones que yo creo que son, creo que cuatro millones y medio que se han presentado en la frontera. Mira, Lourdes, y aparte de esto, si me permite.
0: Me queda un minutico. <risa>
3: Esto es un, un gran negocio. Mm. Fíjate. E Emilio, inter...
0: un... Emilio, dame un chancecito. Déjame identificar la, la emisora y vuelvo contigo, por favor. Tú eres un hombre de radio. Tú sabes cómo es esto. Déjame identificar y vuelvo contigo. Okay. Vamos a hacer una pausa, amigos. Emilio, gracias por esperarme en línea. Emilio González, amigos oyentes, director de la Oficina de Ciudadanía y Inmigración, veterano del Ejército, analista político. Estabas hablando del negocio de la inmigración ilegal. Perdona que te interrumpí. Sí, mira, Cuéntanos.
3: No, no, no. Mira, esto es una matemática bien simple. A los pobres infelices cubanos, vamos a hablar de cubanos, sí. le, le están cobrando cuatro mil dólares por un viaje de La Habana a Managua. Eh, lo, eh, fuerzan a, a comprar un boleto y de vuelta sabiendo que nadie va de vuelta. Correcto. Llegan a Nicaragua y los traficantes les cobran otros cinco mil, y eso es un, una cifra bien bajita. Sí. Cinco mil dólares para llevarlos a la frontera. Entonces estamos hablando de trescientos cincuenta mil cubanos. Sí. Si tú multiplicas eso, son tres mil millones de dólares <risa> dividido entre Cuba Nicaragua y Venezuela porque ni Cuba ni Nicaragua tienen los aviones necesarios para este tipo de, de transporte entonces están usando aviones venezolanos entonces los tres países se están dividiendo 3 mil millones de dólares Qué locura. Lo cual y eso nomás que es cubanos, ahora sí. imagínate los, los nicaragüenses que no tienen que volar pero sí tienen que pagar el traficante y los haitianos, los
0: Emilio, otros... que tenemos una crisis tremenda también, tremenda también con los haitianos
3: y en Haití no hay gobierno Así es. entonces, entonces lo, lo que yo postulo siempre es que los Estados Unidos en el tema de la inmigración ilegal siempre está jugando la defensa, sí. porque en vez de decir cómo vamos a parar esto, en vez de ponerle una precisa sí. a Nicaragua que se pueda hacer, porque Nicaragua es parte del Tratado de Libre Comercio, sí. en vez de en vez de ponerse fuerte con Cuba, porque Cuba ahí sabemos todo que usa la inmigración como una arma política, eh, nosotros lo que hacemos es acomodamos las amenazas que nos tiran, acomodamos a Cuba, acomodamos a Nicaragua, uh -huh. eh, si, si fuese Perú, vamos a acomodar Perú. Sí. Entonces, esta administración simplemente le interesa jugar la defensa y, esta, y lamentablemente todas estas dictaduras... Están abusando así es. de nuestros, no, nuestros compatriotas, abusando a los
0: inmigrantes.
3: Los aquí, así es, y, Emilio. Sí, sí, y así es se están metiendo dinero, te diría que más dinero que, que, el, nunca. que traficando drogas.
0: Gracias Emilio González por acompañarme, exdirector de la Oficina de Ciudadanía e inmigración amigos oyentes, siempre hay un tema de dinero por atrás y precisamente hablando de Cuba y de dinero, amigos oyentes, y de abuso a los inmigrantes y del dolor del pueblo cubano, nos vamos a esta hora para Inglaterra con la periodista cubana Dayami Alfonso, porque hoy iniciaron las disposiciones finales del juicio contra Cuba en Londres, ¿Recuerdan a nuestro Nelson Rubio, allá en Londres, cubriendo esta información? Bueno, esto es una extensión del trabajo que hizo Nelson desde Londres. Dayami, bienvenida. Te saluda Lourdes Jubieta de Americano Media.
4: Cuéntanos qué ha pasado hoy. Eh, buenas noches. Bueno, buenas noches aquí en Inglaterra. pero sí. allá, buenas tardes. Sí. Eh, bueno, ¿qué ha pasado hoy? Eh, hoy empezaron la, los discursos finales que la opuesta tiene que escuchar antes de tomar una decisión final. Y entonces, bueno, primero le dieron la palabra a los abogados de la, del régimen cubano y eh, la, la última hora fue simple y los abogados del C, del fondo CRF-1 Limited, Limited. Y entonces, bueno, yo les tengo algunas notas que tomé, sobre todo de lo que hablan los abogados del fondo, porque son muy, muy elocuentes, muy buenos. Uh -huh. los, los abogados del fondo... se eh, 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 o sea, se basaron en el hecho de que el señor Lozano, que es el que está preso en Cuba por, por un aparente soborno o un supuesto soborno que le inventaron los, los funcionarios, funcionarios del régimen, el señor Lozano, eh, ellos consideran de que el señor Lozano no, eh, no, no pudo haber hecho ningún error, que al contrario, que él era un hombre que ya llevaba eh, más de 40 años de experiencia eh, trabajando en el Banco Nacional de Cuba y que por lo tanto tenía la experiencia de haber hecho sesiones de deuda eh, en el pasado y que eso que alegan ellos de que había sido sobornado, ellos mismos retiraron ese tipo de demanda que el hecho de que ellos hayan retirado eso como línea de defensa de, de ellos eh, les forma un, 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 un rollo, les forma un lío tremendo porque entonces cuál es la razón por la cual que eh, Lozano pudo haber hecho eh, los documentos falsos si no fuera por un soborno, que ellos mismos ahora alegan o se retiran de la, de la defensa, y no es porque en realidad no hubo ningún problema, ¿entiendes cómo va la cosa? ¿no? Sí. Bueno, por ahí mismo alegaron, bueno, lo, lo, como que lo han, eh, ellos eh, han eh, le han dicho, le, le han estado diciendo a la jueza, que cada elemento que ellos han dicho ha sido... Eh, rectificado por ellos, en, y, y el hombre iba leyendo donde iba a ser rectificado ellos, en un momento dado alegaron que eh, la eh, una de las razones por las cuales Miss Marty que trabajaba con, o sea, la señorita Marti, que trabajaba con el señor Lozano, se había puesto brava con el señor Lozano porque no habían dos firmas, porque mm. ellos alegan de que todo todo el problema es el Urdes, que ellos están diciendo... Que la, el, el CFRF no actuó legalmente, sí. ya no, no adquirió los documentos legalmente, y que por eso no se puede considerar como la real de la deuda de la que estamos con, hablando. que actuaron como fondos cierto? buitres,
0: como dicen ellos.
4: Uh -huh. Exacto, uh -huh. y, y en realidad no, eh, ni siquiera es un fondo buitre, uh -huh. es un fondo que en es cierto que compra deudas baratas, sí. es cierto eso, pero no con la intención de. de de llevarlos a la justicia, sino con la intención de negociar con ellos y bueno, enriquecerse. Correctamente. Es legal. Correctamente. Exacto. Entonces, entonces ellos estaban diciendo, por ejemplo, que la señorita Martí, que se había puesto graba con el señor Lozano, porque no habían dos firmas, y en realidad la señorita Marta en ningún momento se puso graba con el señor Lozano, por eso, porque en realidad ellos sabían que los los documentos, no solo tenían la firma del del, 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 del director del banco en aquel momento, que era el señor Lozano, sino también que tenía el cuño ese de agua, eh, que es, o sea, que, que es el cuño ese de documentos claro. legales, de documentos legales, ¿entiendes? Uh -huh. que, que no, no pueden, eh, no pueden eh, decir que, 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 que ya con la presencia de ese juicio no pueden decir que hay algún error de humo, porque eso lo revisan bastantes personas, ¿entiendes? Correcto. Todo eso, eh, aquí, aquí los verdad, aquí los
0: verdaderos buitres son los abogados de esta dictadura criminal y asesina que están haciendo gala de toda su no? astucia y sus tecnicismos para crear una suerte de cortina de humo para que queden libres estos 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 miserables. Ahora, avanzando, me quedan dos minuticos. Eh, está previsto uh -huh. que las partes concluyan sus alegatos el jueves, es decir, mañana. Cuando Ma entonces, mañana, ya es, el mañana es el último día. Mañana es el último día cuando uh -huh. entonces ya la magistrada va a poder pronunciar el fallo. Pero se espera que esto se tarde semanas, ¿no? En que ella sí, decida. El, Dayami. El
4: fallo, eh, se espera que se, se espera que se dé de, la decisión final se dará entre uno y dos meses por lo menos. Puede que hasta se demore más. Uh -huh. Por casos similares se sabe que no es menos de un mes, quizás hasta dos eh, o incluso más, dependiendo de cómo ella vea la cosa, eh, si necesita más. Y
0: puede ser más largo de Yami porque las partes pueden recurrir, todo es apelable, ¿no? O sea, que lo que eh, eh, alargaría aún más ah, el proceso. Se
4: sí uh -huh. espera a sí mismo, Luis, se espera que. La, cualquiera que pierda, cualquiera de las partes que, que pierda se espera que ellos eh, hagan una apelación claro. y esa apelación duraría eh, un mínimo de dos
0: años imagínate, esto es para largo mi amiga como todo lo que tiene que ver con estos criminales bueno, el punto es que al final se logra hacer justicia que es lo que todos queremos te mando un abrazo, gracias por estar conmigo en el programa pendiente de allá de tu trabajo y de todo lo que estás haciendo gracias por hacerlo y gracias por informarnos
4: por
0: nada, gracias. Gracias. Dayami Alfonso, periodista, amigos oyentes, desde eh, desde Londres, donde se está eh, se está ventilando esta esta situación eh, de Cuba con el gobierno británico. Vamos a ver en qué desencadena todo esto, pero ya sabemos que va a ser largo. Cristian, ya mi Cristian, amigos oyentes, no me consiente en nada. Antiguamente a esta hora Cristian me ponía música para mis oyentes Esos temas que a mí me encantan Nada, nada Ah bueno Ahí está Ah, es que está super Sandy Ah, está super Sandy Está Sandy Marquetti eh, Sandy también tiene guaguancó, por cierto, ¿no? Ah, bueno Sandy, ahí está la música amigos oyentes Gracias por acompañarme en los controles Sandy Marchetti eh, por supuesto, Raymond Nazar en la producción, amigos oyentes, yo soy Lourdes Julieta. Inmensos abrazos para todos ustedes. Permanezcan conectados con Americano Media y por supuesto en sintonía de Radio Libre 790 AM. Muchísimas gracias. no sé qué, no
1: sé qué.